1: Ladies and gentlemen, you're listening to a <laughs> Hello. Well, today's a big day and I'm in a great mood.
0: Hey, how you thought? I'm back in town. Guess where I was? You're never to believe it.
1: Le podcast des cyclistes aventuriers, épisode 15, ici Richard Delhomme. Aujourd'hui, je discute avec Philippe Trochon, fondateur et gérant de la cyclerie café à Poitiers. Cet épisode m'a été chaudement recommandé par Vincent Fortin, que je remercie au passage, et je vous conseille d'aller jusqu'au bout de l'épisode où, justement, avec Philippe, nous parlons de Vincent, et vous allez voir que ça semble être un sacré personnage pour revenir à Philippe, il a participé aux deux premières French Divide dans des conditions assez euh, apocalyptiques. Donc il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'expériences et euh, de sages conseils à retirer de cette discussion. Sans plus attendre, donc, Philippe Trochon. Allô Allô Philippe, ça va Salut Richard, ouais ça va ben, ça va super, cool. Bon, Est-ce est que le... c'est
0: toi qui essayé de m'appeler euh, avec ton numéro de portable avant ou pas
1: ben ouais parce que tu m'avais dit de m'appeler sur ton portable, donc je
0: t'appelle ouais. sur ton portable. Et oui, et comme je t'ai mis <rire> sur les <rire> messages, euh, faut... enfin, il aurait fallu que tu me donnes ton numéro avant, parce que comme j'ai qu'un téléphone pour tout faire et que je suis fermé aujourd'hui, je, je filtre mes appels, sinon je n'ai pas de repos en fait. Mmh. Je dois avoir Même le mardi quand je suis fermé, je dois avoir une trentaine d'appels en absence et du coup je... J'essaie de déconnecter un peu. Ouais, ouais, j'essaie de déconnecter, sinon je, je pète un plomb.
1: D'accord, bon. Eh bien alors, tu sais quoi Alors, je te l'ai mis dans le message, mais tu m'as été vivement recommandé par Vincent Fortin. Apparemment, oui. que tu connais très très bien, on en, on en ouais. reparlera un petit peu après. Mais avant ça, Philippe, parce que là tu m'as pris un petit peu au dépourvu, je t'avoue que j'ai pas eu le temps de trop préparer. Et je vais en apprendre <rire> en même temps que tout le monde sur toi. Qui es-tu? Que fais-tu? D'où viens-tu? Et où, <rire> hab où habites-tu?
0: Formidable robot, des temps nouveaux. C'était ça un peu, non? T'avais lancé le truc. <rire> euh,
1: là, tu viens de me perdre.
0: Ouais, C'était euh... un, un dessin, mais c'était Ulysse 31, non, c'est pas ça. Bref, c'est un, un, un générique de dessin animé des années 90.
1: Et quel as rapport vu... avec...
0: Euh... T'as ben fait, fait tout le début de la chanson. Ah ouais D'où ouais. viens-tu est, Qui es-tu D'où viens-tu enfin, Voilà, bref. Ok.
1: <rire> euh... Eh bien, euh... chers auditeurs, bienvenue dans un page sous LSD. <rire>
0: Non pas du pas du tout euh, non je me fais je me laisse souvent influencer par par euh, ma culture et je dérive sur des blagues complètement loufoques et hasardeuses et les gens qui me connaissent le savent très bien et, euh, et voilà je suis habitué à, à pas toujours, à être un petit peu décalé par moment euh, non mais plus sérieusement euh, je ben voilà je, je m'appelle Philippe Trochon je suis né euh, à côté de Poitiers dans un petit village. Enfin j'ai grandi dans un petit village et euh, j'ai fait mes études à Poitiers. Un
1: petit village euh, qui s'appelle comment?
0: Il s'appelle Latillé. Okay. Latillé, et c'est à 20, euh, une trentaine de kilomètres de, de Poitiers à l'ouest en fait entre Poitiers et Parthenay, dans les Deux-Sèvres. Voilà. Et du coup euh, je suis j'étais mis limitrophe entre Vienne et Deux Sèvres. Et euh, donc voilà, donc j'ai grandi euh, plutôt sur Poitiers euh, dans une famille de cyclistes euh, avec un papa et une maman cyclotouristes qui ont, qui, ont, qui ont mis un petit peu le vélo de côté quand, quand ils ont eu mon grand frère. Et euh, et puis mon grand frère étant atteint euh, d'asthme et de, de pas mal de maladies à la con, euh, asthme, eczéma, allergie, etc. Mm -hmm. Il était un petit peu, enfin euh, c'était c'était pas évident euh, quand il était petit. Et un jour un médecin lui a dit de qu'il fallait faire un sport de fond euh, pour remuscler ses poumons et pouvoir qui, enfin pour, pour qu'il puisse se défendre un peu contre euh, la, les maladies qui le euh, qui était un petit peu lourd pour lui, et du coup on lui a proposé assez facilement natation ou vélo, et donc il s'est mis à faire du vélo. Mmh. Voilà, c'était un peu le déclenchement du truc. Mes parents ont donc repris leur vélo, et moi je suis né à peu près à ce moment-là, un petit peu avant, donc j'ai baigné tout de suite dans, dans un environnement vélo, euh, mon père était mécanicien euh, quand j'étais petit, il était mécanicien vélo, euh, moto, mobilette, tondeuse, enfin tous ces trucs-là. Mm -hmm. et, euh, et donc voilà, mon grand frère lui a, a suivi, enfin euh, les deux sont très très manuels. Et donc du coup mon grand frère a suivi ses études de, de, de mécanique. Donc il était lui aussi mécanicien euh, à la base, enfin mé mécanicien de métier après il a par je dirais par contrainte de, de marché ou autre il a, il a travaillé il travaille dans un autre domaine mais toujours resté dans le vélo donc euh, compétition d'abord randonnée en famille quand j'avais euh, à partir de mes 5 ans donc veux randonnée VTT donc ça a commencé très tôt euh, et puis compétition à partir de 7 ans en VTT donc j'ai fait comme beaucoup pas mal de jeunes euh, j'ai je fait un petit peu ce qui, enfin, qui s'appelle les TRJV, donc c'est du VTT où en gros sur une journée on fait du trial, enfin il y a une manche de trial, une manche de descente, une manche de cross country, et une manche d'orientation ou autre en fonction de, 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 des épreuves, et euh, donc voilà j'ai fait ça une partie de mon enfance, euh, quand j'étais ado j'ai commencé à faire un petit peu de route en plus du VTT, euh, je devais avoir 13 ans ou 14 ans après j'ai commencé en plus de la, du VTT puis de la route j'ai rajouté le cyclocross donc j'ai je faisais les trois disciplines euh, toute l'année sans vraiment trop me prendre la tête et sans vraiment m'entraîner c'était vraiment par plaisir euh, voilà, j'y allais quand j'avais envie et puis euh, pas trop de contraintes mais comme je, je le faisais par plaisir je, je coupais j'avais pas besoin vraiment de couper ou quoi que ce soit et puis je, je m'en sortais plutôt bien et puis, euh, et puis voilà, après j'ai grandi, j'ai fait d'autres trucs, j'ai commencé à travailler moi aussi dans le vélo, mais plutôt par le biais commercial euh, d'abord, et puis ensuite euh, bah, j'ai fait un petit peu de tout, donc mécanique, gestion et, et vente, et puis euh, et puis voilà, j'ai fait euh, pas mal de VTT euh, plutôt courte distance d'abord, ensuite un peu plus long sur des raids euh, en montagne, sur des épreuves de 100 bornes, ou, ou un peu plus long quoi, sur la journée, et puis euh, après j'ai bossé euh, oh, j'ai bossé dans pas mal de trucs différents. J'ai commencé par la grande distribution spécialisée donc euh, Decathlon, puis ensuite Go Sport. Euh, après j'ai fait Intersport un petit peu plus longtemps. Euh, après j'ai migré euh, j'ai une petite période un petit peu sans sans boulot au vélo donc euh, pendant une heure, pendant une année j'étais j'ai fait autre chose. Et après j'ai bossé chez Ultrix pendant cinq ans. En région parisienne mmh. donc là j'ai fait aussi j'ai repris un peu euh, le vélo un peu plus sérieusement euh, en VTT est-ce que j'avais une petite période où je faisais un petit peu je m'entraînais un peu moins enfin c'était un peu toujours un peu à la course en fonction des envies et puis euh, je faisais beaucoup moins de vélo de route parce que c'était un petit peu euh, dangereux de faire du vélo de route en région parisienne euh, les voitures sont vraiment euh, un peu agressives vis-à-vis -vis des vélos plus euh, un peu plus qu'ailleurs je trouve et donc j'ai fait un petit peu de, de piste, donc j'ai roulé sur piste en plus de. C'est une, une discipline que j'avais euh, légèrement côtoyée quand j'avais euh, 15-16 ans, mais euh, j'avais fait que des, des petits des petites initiations donc, et des petits exercices, mais rien de bien euh, rien de bien euh, rien de bien approfondi. Et là du coup j'ai vraiment fait deux saisons hivernales sur piste et c'était vraiment bien. C'était vraiment sympa, ça faisait de découvrir une discipline supplémentaire. Et puis je suis resté donc cinq ans en région parisienne chez Ultrix, et puis ensuite je suis allé travailler aux Pays-Bas chez Specialized Europe. Et euh, donc voilà, j'ai vraiment appris euh, une autre culture, une autre manière de vivre là-bas, une manière d'envisager de, le vélo aussi, puisque c'est vraiment ancré dans leur manière de vivre. Mmh. Et puis, euh, puis voilà, le job me plaisait moyennement, et ça s'est pas super bien fini, donc je suis rentré en France. Euh, et, euh, et c'était un peu à ce moment là où en gros j'ai rencontré par le biais de Specialized en, comme je gérais le, le SAV, enfin une partie du SAV euh, j'étais en contact avec les pros directement et dans mes pros j'avais euh, euh, bah, les organisateurs bah, à l'époque c'était les futurs organisateurs de la French Divide mm -hmm. c'était en 2015 et eux ils organisaient en 2016 et donc, j'avais Lionel et en contact. Et euh, donc, c'est comme ça que j'ai euh, appris qu'ils allaient organiser un, un périple, enfin, une sorte de, de, de challenge ultra-distance. Euh, moi, c'est un truc qui me parlait déjà un petit peu avant de, par de partir aux Pays-Bas. J'avais commencé à tracer un itinéraire où, en gros, je voulais euh, traverser l'Europe en vélo. Et puis, j'avais pas encore euh, réuni tout le budget nécessaire et j'étais pas encore tout à fait prêt aussi, peut-être euh, psychologiquement. Et du coup, ça, ça m'a rattrapé. Et quand euh, on m'a dit, bah il y a une, une épreuve qui, euh, en gros, est pas vraiment une compétition, mais il faut quand même le faire assez rapidement, où en gros, tu es livré un peu euh, à toi-même et tu bah tu te débrouilles euh, avec euh, très peu de moyens et tu dois traverser la France euh, en, en tout terrain, euh, comme ça, par les petites routes, par les chemins et les, 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 les sentiers de pèlerins, bah, je me suis dit, ça, c'est pas mal parce que c'est c'est un format qui, euh, qui me rassure un peu. C'est pas non plus euh, plusieurs mois. Euh, c'est un peu long quand même donc tu as le temps de te perdre un peu dans tes dans tes pensées dans ton esprit et, euh, et puis après il y a un peu bah, tu te démerdes et, et comme tu es face à toi même tu vas bien voir ce que tu vaux euh, dans, dans un milieu un peu en, en faisant une rupture avec le quotidien si tu es capable d'avoir de, des ressources pour t'en sortir et donc je me suis un peu lancé là dedans J'ai, euh, je, je connaissais rien du tout euh, enfin l'ultra distance euh, ou l'itinérance euh, j'y connaissais pas grand chose et donc j'ai euh, essayé de, de potasser un peu tout ça euh, la bagagerie, euh, tous ces trucs là et puis euh, je me suis fait à peu près une idée de ce que de ce dont j'aurais besoin alors euh, ça c'est toujours des questions euh, qui reviennent tout le temps à ceux qui débutent, euh, mais de quoi on a besoin ben, en fait il n'y a pas de configuration idéale puisque ça dépend vraiment de chacun, que ce soit pour le vélo comme pour les bagages donc ça déjà ça répond à, à 70% des questions en gros c'est un peu démerdez-vous, faites-vous une idée par vous-même et, et puis il euh, n'y a jamais rien de parfait donc euh, vous aurez beau faire 4, 5 ans ou 6 ans d'ultra distance il bah, y aura toujours un truc qui ira pas donc il euh, faut s'adapter à ça et se faire à l'idée qu'il n'y a rien de parfait et donc euh, j'ai fait ce, cette French Divide la première et euh, du coup j'avais déjà une idée de d'avoir, euh, comment dire... Un, euh, je, je m'étais fait durant toutes mes années de, de boulot d'expérience de, de, professionnelle une idée de ce que j'aimerais vraiment apporter aux clients euh, dans le vélo et euh, à force aussi d'avoir des retours des clients et euh, cette idée là elle avait mûri et pendant la French Divide du coup ça m'a un peu euh, je me suis un peu recentré sur, sur ce que je voudrais faire plus tard et finalement c'est de là qu'est est venue l'idée de de la cyclerie café que je mène euh, et que je gère depuis maintenant deux ans à Poitiers. C'est un, un, un espèce de... une sorte de lieu de vie euh, boutique, café, restauration rapide, atelier de réparation de vélo et, et voilà. Donc on trouve un petit peu de tout euh, avec uniquement des produits locaux pour la restauration parce que ça me tenait à cœur euh, de mettre en avant le patrimoine gusta, gustatif de de notre, euh, notre région. Et puis... Euh, et puis euh, voilà, après j'essaie de, bah, de, de faire ce que j'aime faire en fait, donc toujours euh, échanger avec les gens, euh, leur apprendre ce que je peux leur apprendre et essayer que, et de recevoir aussi ce qu'eux ont à, à m'apprendre, puisque c'est un vrai échange euh, un peu tous les jours. Et puis voilà, de faire au mieux, toujours au mieux de, au niveau des réparations pour que bah, le client soit content de, de son vélo et puisse prendre plaisir à rouler avec. Et voilà, okay. voilà un peu pour le, le petit tour rapide. Okay. Bah, le plus rapide possible, j'aurais quand même résumé une trentaine d'années en 5 en minutes mais euh, voilà, je suis désolé douze, si c'est un peu long en 12 mais... minutes
1: 12 minutes, ok ouais, voilà. <rire> et, euh, quand, quand je donne des cours et euh, bah, je, je, tu sais, je commence par un tour de table et euh, quand j'ai 8 euh, personnes par exemple, bah, chacun fait son petit pitch et se présente en 1 minute, 1 minute 30 et souvent ouais. quand il y a le, bah, un des responsables, un des managers euh, ça prend tout de suite beaucoup plus de temps et euh, j'ai la Mauvaise habitude de conclure par euh, OK, bah merci. Il est déjà l'heure d'aller manger, donc euh, à tout à l'heure.
0: <rire> C'est pour ça qu'on s'est dépêché de manger tous les deux avant <rire> de commencer cet entretien, sinon la pizza serait froide pour toi comme exactement, pour moi.
1: Exactement, exactement, parce que bah, je reviens de rouler et du coup j'ai mangé la pizza. meilleure
0: nourriture du cycliste.
1: Ah mais euh, j'en suis convaincu. Allô je j suis. Plus. Ah, tu ne m'entends plus. Euh, on va ça reprendre. Roule. Et, on va et reprendre... donc du
0: coup, euh, on... j'ai pas suivi s'il y avait des choses à rajouter après le. Après nos deux pizzas euh, mangées à chaud avant d'entamer ce long ce long monologue de ma part.
1: Ben non, euh, euh, non 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 c'est c'est bon. parfait on en est resté sur euh, pizza nourriture essentielle du cycliste ça c'est évidence. voilà c'est la base. <rire> euh, on va reprendre un petit peu tout depuis le début alors tout à l'heure tu m'as dit euh, je suis parti aux Pays-Bas j'ai appris euh, ça s'est pas très bien passé. Mais au moins, tu as, as pris des contacts et tu as appris certainement euh, quelques coutumes locales très intéressantes.
0: C'est la, la vie. Hein. Et comme je disais, il n'y a rien ouais. qui peut être parfait. Du coup, on, a, on en apprend tous les jours. Donc, euh, partant de cette expérience-là, euh, oui, j'ai fait autre chose. Euh, ça a confirmé un peu ce que je, je pensais, euh, ce que je sentais déjà un peu avant dans, dans mes expériences professionnelles. C'est-à-dire que, en gros, plus, euh, plus je travaillais à grosse échelle et plus je m'éloignais de ce qui, moi, m'apportait vraiment. Euh, et ce que je pense qui aussi apporte au, au, aux gens, en fait, il, ce dont on attend d'un professionnel du, du cycle. Et du coup, euh, plus ça allait, plus il y avait une divergence de ce côté-là. Et, et voilà, ça a été un peu plus compliqué à la fin, mais rien de bien, rien de bien dramatique. Hein.
1: Bah, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça t'a permis de te recentrer. Et du coup, après, oui, tu es parti à la French, la French Divide et tu oui. t'es re, retrouvé face à toi-même. Est-ce que tu peux décrire exact. un petit peu plus le processus de création de la cyclerie
0: euh, bah, Le processus, c'est pas, ouais, pas évident. Après, c'était, en gros, c'est une idée qui a, été, euh, qui, a, qui a évolué vraiment sur les, les années au fil du temps. Ou en gros, quand j'avais 18 ans, je voulais créer un site de vente en ligne pour faire du montage à la carte de vélo avec un configurateur en 3D. Mais le, malheureusement, les configurateurs n'étaient pas encore, pas encore lancés et pas encore au point sur le marché. Je crois qu'il n'y avait que Audi dans l'automobile qui le faisait ou un truc comme ça. 4 ou 5 ans plus tard, il y avait un petit peu plus de, de, de concessions auto. Et puis, et puis, il y a 5-6 ans, on avait Canyon qui le proposait. Et euh, mais sinon, c'est vrai que ça reste un peu anecdotique. Et, et mon idée, elle s'est arrêtée un petit peu là. Elle a continué d'évoluer autrement. Mais je me suis, en, en, en bossant du coup dans la, dans la vente en ligne, je me suis dit que ça correspondait pas tout à fait. Euh, comme j'ai grandi, j'ai un petit peu mûri, etc. J'avais vraiment besoin de ce relationnel direct, en fait, avec les clients. Cet échange qui, qui du coup, est beaucoup plus vivant et du coup la vente en ligne euh, ouais c'est sympa à un moment mais euh, ça, va, ça me convenait pas non plus quoi. Mmh. et, euh, et euh, voilà il fallait un truc beaucoup plus large que juste faire du montage à la carte en ligne et la boutique elle est partie un petit peu de ça euh, proposer quelque chose de vraiment personnalisé euh, pour euh, du coup ben, euh, moi que je puisse en vivre et que ça puisse répondre à une demande des gens et des utilisateurs de vélo que ce soit euh, pour faire réparer un, un vélo ou pour en faire monter un euh, de A à Z quoi.
1: Mmh.
0: Et après euh, les cafés ateliers, il y en a, euh, il y en avait depuis super longtemps euh, chez les Anglo-Saxons et euh, chez les Américains, les Sud-Africains, etc. Et euh, c'est arrivé en Europe un petit peu tardivement. Et euh, le premier de mémoire, c'était euh, la Musette à Nantes qui a fermé malheureusement euh, euh, depuis 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 ce moment-là. Mais ils ont ils ont tenu quelques années, après il y a eu quelques quelques cafés-ateliers qui se sont ouverts à, à Brest, à Paris, à Lille pour les premiers. Et puis euh, voilà, je crois que quand moi j'ai ouvert il y a deux ans, on devait être une douzaine à peu près. Maintenant on est bien une bonne trentaine à peu ouais. près dans l'idée. Après, comme c'est quelque chose de très personnel, en fait, chacun, chaque café atelier est très différent. Je pense que les, les gens qui ont l'occasion d'en voir deux ou trois en vont vite euh, peuvent le, le confirmer. C'est-à-dire que ça dépend vraiment de la personne qui le gère. Alors, il y en a qui vont être euh, très très marchands et très vitrines, comme on peut avoir à Paris avec Style Coffee Shop, par exemple, ou avec euh, je sais pas, un exemple. Euh, Peut-être un peu moins vitrine, mais dans le même idée, on a plus récemment on a avenue du vélo à Montpellier, qui est, qui est un super endroit euh, vraiment pour se s'installer pour euh, pour se poser, prendre un café. Euh, après c'est la partie atelier et, et vente de pièces. Enfin la, la, la vente ça va, mais le, la partie atelier est vraiment beaucoup moins développée que que dans ma boutique à moi par exemple, où du coup j'essaie de donner vraiment une part au service. Euh, et du coup chacun le voit un peu à sa manière. Euh, en fonction de ce qu'on veut mettre en avant et, et voilà quoi. Donc du coup, chaque, chaque endroit, il y a même des endroits où c'est un peu associatif. A, à Lille, par exemple, c'est une coopérative entre trois ou quatre passionnés. Euh, euh, du coup, en cycle Get Lost pour ceux qui connaissent. Donc c'est un super petit café-atelier, un peu sympa, où il y a un petit coin avec des, une vitrine avec des pâtisseries, deux-trois petites tables pour s'installer, euh, de quoi prendre un, un café et discuter. Et puis il y a toute une partie atelier et vente de pièces. Et eux ils, du coup ils fonctionnent en coopérative euh, donc c'est différent que c'est différent de d'une société à proprement dite euh, mmh. gérée par un, un gérant comme moi ou par euh, une association comme il peut y avoir euh, je crois vers euh, je crois que c'est vers Vendôme ou Château Renault il y en a un il y en a un à, à Orléans aussi euh, Custom Bike mmh. euh, il y en a un vers Grenoble de mémoire qui fonctionne bien et voilà, après, c'est plus rendre service euh, sans forcément chercher à, à en vivre. Donc, après, c'est différent, quoi. C'est pas du tout la même manière de penser et on ne trouve pas les mêmes choses non plus, quoi. Ouais. C'est un peu plus limité euh, comme, comme endroit.
1: Euh, on peut parler vraiment de la, de la mise en place du projet parce que. Bah, ça reste une création d'entreprise, donc euh, sauf si c'est vraiment opaque et que tu veux pas en parler. Dans ce cas-là, je comprends cette partie-là. Il n'y a aucun problème, non, je non, du tout. Mais euh, on entend souvent, ouais, je vais plaquer mon boulot, j'en ai râlé plus, mon, mon boss c'est un connard, je vais monter <rire> ma boîte, de toute façon ouais. c'est trop facile. Euh... Non. <rire> non, quoi, sans déconner, c'est Déjà,
0: c'est ouais, pas du tout opaque, mais euh, c'est vrai que c'est pas évident, c'est hyper... Euh, euh, ça dépend de là où on s'installe déjà pour commencer parce que euh, les organismes qui peuvent éventuellement aider à l'installation sont différents. Donc, la démarche euh, prend pas toujours le même sens et le même ordre. Euh, après, en gros, à partir du moment où on, où on a décidé qu'on on y allait, euh, il y a plein de trucs. Quoi. Y a, comme je disais tout à l'heure, on peut se décider et dire « bon, ben, j'ai des potes, avec, avec des potes, on va s'installer, donc on fait une coopérative ». On peut se dire, bah non, moi j'ai déjà un taf et je veux le faire un peu à côté. Et du coup, on, on fait une une, une association. Mais moi, pour moi, en tout cas, qui voulait vraiment vivre et proposer quelque chose de vraiment complet, j'avais pas beaucoup d'alternatives. Il y avait deux éventuelles solutions. C'était, bon, du coup, avoir bah, créer une société ou être auto-entrepreneur. Après le problème d'auto-entrepreneur, c'est déjà c'est limité en chiffre d'affaires, donc ça veut dire que ce serait vraiment une, une, une activité un peu limitée. Mmh. Et puis en termes de fonctionnement, comme quand, quand on a euh, une boutique, enfin un atelier avec un loyer euh, en centre-ville, on a quand même euh, on a des charges fixes qui sont quand même assez importantes. Et du coup, le fait d'être en société, on a quand même euh, des avantages, pas des avantages, mais le fonctionnement financier est plus euh, plus simple et est plus confortable avec une société qu'en auto entrepreneur de ce côté-là à partir d'un certain niveau de charge donc du coup à partir de ce moment-là bon j'ai déclaré enfin j'ai créé mon entreprise avec euh, les, les quelques organismes qui m'ont accompagné euh, sur Poitiers moi j'ai eu la chance d'être euh, d'être aidé par euh, l'IPCA donc du coup ça c'est un fonds de garantie bancaire donc ça permet d'assurer euh, à la banque qui prête l'argent, euh, bah ça, ça apporte une garantie supplémentaire. Et euh, du coup, y a un, ça déclenche aussi un prêt à taux zéro euh, supplémentaire. Donc, il y a ça. Et puis, euh, j'ai eu, euh, eu un, des, une micro-formation par euh, l'emploi enfin bon, Ça, c'est un peu anecdotique et c'est plus pour la formalité qu'autre chose, puisque ça ne sert pas à grand-chose. Enfin, ça fait perdre un peu de temps, mais c'est un peu obligatoire pour débloquer un, un prêt à taux zéro euh, d'un organisme auxiliaire. Mmh. Ça se télescope un peu tout et c'était pas vraiment enfin c'était moi ça me convenait pas vraiment mais j'étais obligé de passer par là. Mmh. Donc j'ai eu un, encore un autre prêt à taux zéro supplémentaire et puis euh, après bah, j'ai eu la chance d'avoir de rencontrer euh, euh, une directrice d'agence bancaire euh, qui croyait en mon projet. Enfin, qui croit toujours en mon projet parce qu'elle est toujours là et elle est. Enfin, c'est quelqu'un sur qui je peux vraiment compter. Et comme je dis souvent, bah, les banques, c'est comme les assurances, c'est comme euh, les concessions auto. Il y a, vous pouvez parler de n'importe quelle marque ou n'importe quel euh, nom de banque. En fait, c'est pas vraiment la différence. C'est vraiment l'humain qui prime. Et d'une banque à l'autre, euh, ça peut changer vraiment en fonction de la personne, euh, votre interlocuteur, quoi. Et là, j'ai eu la chance de tomber sur la personne qui, qui correspond à, à mes attentes et qui est toujours là pour, enfin, qui est toujours de bons conseils et, et là pour m'aider et, et apporter un petit peu d'eau dans le moulin quand il quand y a besoin ou pour trouver des solutions aux problématiques que j'ai pu rencontrer parce qu'il y en a, il y en a toujours hein, comme on part un peu de zéro et que c'est un, c'est un, comment dire, une forme de, de, une forme de service et de commerce qui est un peu alternatif. Donc du coup, il n'y a pas de. Il n'y a pas de données, il n'y a pas de normes, il n'y a pas de, de, de données chiffrées sur lesquelles on peut s'appuyer. Donc ça, c'est pas évident. Et euh, bah après, voilà, j'ai une fois que j'ai pu avoir euh, bah, l'accord de la banque, etc., j'ai racheté un fonds de commerce qui convenait exactement à ce que je cherchais. Ça, c'était encore un gros coup de bol parce que sur Poitiers, il y a pas mal de magasins de vélos. Déjà, quand je me suis installé, on était neuf sur une ville de 80 000 habitants. Donc, ça fait quand même euh, pas mal de spécialistes et, et sans compter les grandes surfaces spécialisées. Mmh. Et euh, du coup, euh, j'ai repris un commerce. Euh, C'était un magasin qui était ici depuis 28 ans, qui était euh, tenu par un monsieur qui partait à la retraite dans, dans un local qu'il avait euh, refait euh, bah, par lui-même euh, avec ses moyens il y a euh, 27-28 ans. Et le local, est, enfin, comme vous avez dû... Vous pouvez le voir, euh, enfin toi Richard comme les les auditeurs euh, peuvent le voir sur les les publications Facebook ou sur mon site internet. L'endroit est vraiment très très joli et euh, moi c'est ce que je recherchais. C'était vraiment trouver un côté euh, récup euh, art industriel qui correspond vraiment à une à, à ma manière de de voir les choses et de de, de vivre aussi quoi. Je trouve ça joli et accueillant. C'est toujours très aéré. Ça on peut récupérer, euh, on peut faire de la récup de de on associe le bois et le métal, donc on peut faire un peu de récup et avoir des choses qui s'accordent bien dans l'endroit. Et puis, bah, quand on rentre, on a un endroit qui est, qui est hyper, euh, bah, sauf en période hyper active où il y a plein plein de vélos, mais, mais on a un endroit qui est très dégagé avec une hauteur sous plafond importante et euh, ça donne une dimension euh, différente. À, bon, ça, ça permet vraiment de se, se, diver, fin, de se différencier des magasins euh, classiques, quoi. Ouais. Et rien que ça, déjà, quand on rentre, on sent que c'est différent. Et après, bah moi j'essaie bah, par ma touche humaine entre guillemets d'apporter euh, bah, aussi des choses différentes donc euh, voilà, je fais au mieux tous les jours et, euh, et donc voilà après euh, quand j'ai ouvert j'ai fait euh, j'ai fonctionné comme ça je sais pas ce que je peux rajouter de plus euh, c'est un peu toujours euh, bah, c'est pas système D mais je navigue un peu à vue parce que je suis tout seul donc je enfin, j'étais tout seul là je suis en train de former quelqu'un que je vais embaucher le mois prochain donc du coup on va être deux à partir d'octobre. Donc ça, ça va être une évolution aussi euh, qui n'était pas forcément prévue, mais comme il l'endroit qu rencontre quand même un succès euh, assez important, il euh, y a pas mal de choses à, à appréhender. Et du coup, l'embauche de quelqu'un, euh, je, je l'avais euh, plus ou moins prévu ou envisagé au bout de trois, quatre ans, mais déjà au bout d'un an, un an et demi, euh, ça a à se faire sentir. Donc là, d'attaquer de, la deuxième année à, à deux, à temps plein dessus, euh, ça va être bien. Ça, ça va permettre de, de pas trop ralentir l'évolution et que de mettre en place euh, là comme je l'ai fait après les vacances euh, un, un fonctionnement à l'atelier de manière à ce que euh, bah, les gens attendent pas trop longtemps parce que ça commençait à être vraiment long avant les vacances et puis euh, d'être beaucoup plus euh, bah, plus organisé plus euh, avoir un, quelque chose de plus carré quoi avant autant je pouvais adapter euh, seul avec le volume j'arrivais à peu près à un ben, moment en travaillant beaucoup ça, ça, ça passait mais là c'était plus c'était plus du tout envisageable quoi
1: je reviens un petit instant sur Pôle Emploi parce que euh, il y a jusqu'à il y a deux ans et demi avant de, de me lancer dans, dans ce puzzle et de, de relancer ce podcast il y a quelques semaines euh, J'avais un podcast sur la création d'entreprise euh, et plutôt sur les startups, et beaucoup de fondateurs me disaient, euh, tu sais, le premier, euh, le premier, euh, le premier, pas, euh, comment, euh, euh, pas fournisseur, mais euh, sponsor, on va dire, des startups en France, c'est Pôle emploi. Et toi, quand, bah ouais, parce que souvent les mecs avaient euh... un bon job à côté. Enfin, ils avaient un ouais. bon job, ils arrêtaient, ils se retrouvaient avec une enveloppe Pôle emploi euh, conséquente. Sauf que toi, euh, tu étais, au, étais aux Pays-Bas. Et euh, en, jusqu moi, jusqu'à 2012, j je travaillais en Suisse. Ouais. Et je suis revenu en France. Et j'ai quand même touché au Pôle emploi. Et toi, comment tu as fait
0: Bah ouais, moi aussi. Mais alors après, ce n'était pas forcément euh, dû aux Pays-Bas. Euh, j'ai quand même euh, travaillé pendant. Je crois que c'était pendant 12 ans euh, presque non-stop. Euh, du coup, euh, j'avais quand même acquéré pas mal de droits Pôle Emploi. Mmh. Après, euh, oui, en travaillant, euh, j'ai travaillé 9 mois aux Pays-Bas. Donc ça m'a permis de rallonger un tout petit peu mes droits Pôle Emploi euh, en plus. Ouais. Euh, mais du coup, ouais, c'est quand même. Euh, c'était très compliqué pour eux parce qu'ils avaient l'air un peu dépassés par le, la situation et qu'ils oui. ne savaient pas trop comment faire pour. Euh, Récupérer, euh, alors quand je leur ai fourni mon contrat de travail et tous mes, mes, documents, de, mes documents officiels en néerlandais, ça a été un peu compliqué. <rire> ils n'ont <ils> pas <rire> su quoi faire avec. Ils me demandent des documents, je leur fournis en disant Ben bah voilà, vous me demandez ça, c'est ça. Et là, ils disent ah Oui, mais vous ne l'avez pas en français. Je dis Ben bah non, je travaille aux Pays-Bas et c'était un contrat. Un contrat anglais, du coup c'était un peu, enfin américain et du coup c'était, soit, enfin c'était ça, c'était régi par le l'économie du pays, donc euh, je l'ai pas en d'autres langues que néerlandais ou anglais. Et euh, du coup là sur ces documents-là particulièrement, il <rire> y avait que néerlandais. Donc ça a été un peu, euh, bah, ils, ils ont réussi à se débrouiller. Ça a pris un peu plus de temps, mais ils ont fini par se débrouiller et à me rajouter quelques droits supplémentaires. Je crois que j'ai dû, ça a dû me faire deux mois de plus euh, à la fin, deux ou trois mois de plus. J'ai voilà.
1: oublié le nom spécifique, mais il y, y, a, y a un fonds d'aide à la création d'entreprise lorsqu'on bénéficie de, euh, de l'emploi. Bon ouais, voilà, l'ACRE. C'est l'ACRE, voilà. oui. Voilà. Tu euh, en as bénéficié ou pas Oui. Ouais. Euh, attends,
0: non, après, en fait, l'ACRE, il y a deux possibilités. Euh, soit, on, soit on rajoute sur le sur les indemnités Pôle emploi ou soit on les débloque à la fin pour avoir un capital. Enfin, je ne sais plus trop comment c'était. Mais il mmh. y avait deux solutions possibles. Et du coup, euh, moi, j'avais besoin de rallonger un peu ma période d'indemnité Donc, du coup, j'avais fait comme ça.
1: Donc, si on résume, euh, tu as vécu avec ton allocation Pôle emploi en même temps que tu as dé démarré la cyclerie, ce qui t'a permis de ne pas assécher Alors, la trésorerie. Ouais.
0: Alors, c'était deux choses. Euh, J'ai commencé... Euh, euh, parce que ça se crée pas comme ça une entreprise et du coup en rentrant des pays bas euh, je suis resté à peu près j'ai créé l'entreprise sur euh, à peu près un an un an et demi euh, en gros ouais, un, en fait j'ai créé en un an mmh. euh, mais euh, j'étais euh, rentré six mois avant donc en gros je suis rentré euh, euh, en mars avril je crois des Pays-Bas et j'ai euh, commencé les démarches de création en octobre, donc pendant six mois, bon, il y a eu la French Divide entre temps. Euh, et euh, donc en octobre, j'ai démarré officiellement toutes les démarches euh, administratives, euh, etc. Et en octobre 2017, donc suivant, j'ai ouvert la cyclerie officiellement. Donc euh, tout, seul à, en, tout seul à plein temps en faisant toutes les formations, toutes les démarches, les permis d'exploitation pour pouvoir vendre de la nourriture. Euh, gérer tout ce qui est licence petite restauration pour démarrer avec l'alcool, etc. Euh, tous ces trucs-là, en fait, c'est ça, ça prend du temps et comme moi j'étais à plein temps donc à chaque fois qu'on me propose un rendez-vous, bah, j'y allais, j'étais dispo, donc je, je redécalais jamais rien, j'y allais direct aux premières, premières propositions donc ça me permettait déjà d'être réactif et que ça me prenne pas trop de temps. Euh, mais pour l'emploi, oui, c'était un peu compliqué parce qu'ils me proposaient des, des rendez-vous de formation tous les deux mois, donc je perdais euh, un mois, un mois et demi à chaque fois mmh. entre eux. Mais les questionnements que je pouvais avoir, fallait que j'attende le rendez-vous suivant.
1: Enfin, bref, c'était un, qu un peu compliqué. quoi. Qu'est-ce qui a été le plus dur La French Divide ou les démarches administratives ouais, Moi, c'est
0: l'administratif, hein, je n'aime pas ça. En fait, on est dans un pays où tout est régi par les par les dossiers SERFA, et franchement, il y a un jour où il faudra comprendre qu'on peut pas avancer comme ça. quoi Mmh. Faut, faut faire autrement, faut dématérialiser, il faut, il faut simplifier tout ça. On est, on est à la bourse sur tellement de choses. Enfin, c'est, mmh. tout est compliqué quand je vois aux Pays-Bas. C'est, c'est, alors c'est une économie différente, c'est une population qui est beaucoup plus, beaucoup moins dense en, te, en termes de, tant de superficie, mais en termes de densité de population. Mmh. Mais là-bas, la vie, elle est facile. Hein. C'est, il y a un numéro par personne. Avec ce même numéro-là, on va à la pharmacie, on va chez le docteur, on paye les amendes. On s'enregistre auprès de la mairie, on va au travail, enfin, c'est un seul numéro euh, partout, alors que nous on a un numéro de sécu, un numéro de carte d'identité, un numéro de ceci, un numéro de cela, enfin c'est. Tout est compliqué. Et, et un dossier SERFA, pour le moindre truc, euh, par exemple, pour ouvrir le. j'ai dû remplir cinq ou six dossiers SERFA pour ouvrir la boutique, euh, ils, ils font entre, entre 6 et 14 pages. Euh, pour le moindre petit truc, par exemple, il faut faire un dossier Serfa pour avoir le droit de poser un chevalet devant la boutique, donc sur le trottoir. Il faut faire un autre dossier Serfa pour euh, avoir le droit de poser une enseigne sur le mur. Euh, donc ce dossier Serfa, c'était le plus lourd en plus, parce qu'il faut donner euh, la taille de l'enseigne, l'épaisseur, la source lumineuse, la puissance de la source lumineuse, euh, la couleur euh, de l'enseigne, combien il y a de face, enfin tous ces trucs-là en détail... Euh, Comment c'est fixé, euh, combien ça pèse, enfin, tout ces ce, ce trucs, combien, euh, combien de temps je l'allume par jour. Donc, vous voyez, genre de. Ce, et après, le truc, alors, le pire, c'est pas de remplir, c'est de savoir qu'il ne faut pas tout remplir. Et là, il faut être très fort. <rire> Parce que le dossier, il fait 14 pages, mais il faut en remplir à peu près 40%. Euh, mmh. Le reste, si on remplit, ça met le dossier un peu en erreur, et du coup, ils le mettent sur une autre pile, et ça prend plus de temps. Bah oui. Donc là, euh, au début, ça m'a fait un peu peur. J'ai perdu pas mal de temps. J'ai fini par euh, me faire un peu bousculer par le, par le, la personne en charge de, du dossier à la ville de Poitiers, qui du coup est venue me voir plusieurs fois, me relancer. Euh, bon, c'est pas facile parce que je dois être partout, donc j'ai pris pas mal de temps malheureusement. Et euh, j'ai fini par m'y mettre et avec euh, avec son soutien, et je le remercie parce que c'était c'était pas évident de, de savoir vraiment tout ce qu'il fallait indiquer et donc euh, il m'a pas mal aidé guidé il me dit bah ça il faut remplir ça il faut remplir ça on laisse tomber ça il faut pas faire ça on remplit ça on remplit ça on remplit pas bref du coup au final j'ai fini par faire mon dossier et, euh, et euh, voilà je me suis mis à jour un peu sur le tard euh, sur ce point là par exemple mais euh, c'est vrai que c'est pas c'est pas évident d'être partout au four et au moulin gérer la compta les commandes l'accueil client euh, essayer de gérer les réseaux sociaux, les appels téléphoniques, les gens qui me passent des commandes par message Facebook, par mail, par message sur le site internet. Enfin, c'est c'est vraiment une usine à gaz quoi. C'est vrai que c'est pas évident. Et on est dans une, une société où on fonctionne beaucoup par par contact euh, multimédia, mais il n'y a rien de canalisé ou de. Enfin, pour l'instant, il n'y a rien encore de. Il y, y a rien qui centralise tout ça. Et pour l'instant, je suis un peu. Ça m'est arrivé d'être un peu débordé quoi. Donc là, comme là aujourd'hui, on est mardi, euh, je, je suis passé j'ai passé une, une heure à peu près à la boutique tout à l'heure, euh, avec la boutique fermée pour je ranger deux ou trois documents, mais ouais, même en restant une heure, il y a toujours des personnes qui voient quelqu'un qui essaie d'arracher la porte pour rentrer, mais même même si le panneau fermé est devant leurs yeux, ça c'est pas assez gros, où je suppose qu'ils voient quelqu'un et, et du coup ça leur donne pas envie de lire. Et donc du coup c'est jamais facile quoi. Et euh, bah pareil le téléphone, comme j'ai pour l'instant j'ai qu'un téléphone, mais je pense que je vais essayer de trouver la solution à, à ça. Je, le mardi j'ai une trentaine d'appels en absence sur mon, mon téléphone, donc quand j'ai des copains qui veulent me joindre, euh, faut essayer de me prévenir un peu à l'avance pour que je me rende dispo. Euh,
1: tu distribues quelle marque? Tu oui, oui, je t'entends. Ah, euh, Moi, 6... Moi je t'entends parfaitement bien. Il ben, y a eu un petit moment de coupure, mais on a compris que ton téléphone était débordé et que tes potes n'arrivaient pas à te joindre forcément. Okay. Ça, a, tout le monde a compris. Euh, tu distribues quelle marque à la boutique Et on arrêtera <rire> on arrêtera là-dessus. Pour la boutique, on passera sur la sur la Divide, euh, sur, ton, sur ton vélo.
0: Euh, ouais. Ok. okay. Euh, en marque, j'ai commencé à fonctionner avec, euh, avec Briseur et Fuji, et surtout avec Kona, Ouais. Euh, Kona qui, euh, qui a su s'adapter un petit peu à, à ma proposition. Euh, pas mal de marques sur le marché fonctionnent encore avec des, avec des implantations. Donc en gros, il faut que le, le revendeur s'engage à, à acheter tant de, tant de vélos. Donc par exemple, je sais pas, on va dire, euh, bah, il faut commander 30 000 euros de vélo pour avoir le droit d'être revendeur de la marque. Ouais. Donc pour une petite boutique qui démarre, c'est pas forcément facile. Même pour les grosses boutiques, ça les alourdit euh, vraiment et ça, leur, euh, ça pèse beaucoup dans leur fonctionnement. C'est ce, ce qu'on peut. Euh, constater d'aujourd'hui, c'est que il bah, y a pas mal de boutiques qui ferment à cause de ça. C'est que les marques veulent toujours en mettre plus dans en stock. Et la Trésor fait que bah ouais, ça fait des défauts de paiement sur euh, sur ça. Et alors quand c'est deux, trois, quatre mille euros, ça va. Mais sur les grosses boutiques, c'est plutôt à coût de de quarante, cinquante mille euros en retard. Et, et ça fait un peu plus mal que que ça en termes de volume. Mmh. Donc c'est vrai que c'est pas évident et qu'on a su s'adapter à à ma proposition et du coup m'a pas imposé de de, de minimum ou quoi que ce soit ils m'ont dit bah écoute euh, essaie de voir ce que tu prévois de faire et puis on s'adaptera en fonction de ce, que, de ce que tu feras en, en réel et voilà il y a t'as pas de minimum pour démarrer et on voilà on va on va on va viser en fonction quoi donc ça a commencé comme ça et ils ont été vraiment cool euh, J'avais euh, voilà j'ai commencé à me familiariser un petit peu avec la gamme de vélos puisque moi bon, je connaissais que quelques modèles euh, les, les plus connus comme le Soutra Limited qu'on utilisait pas mal en bikepacking comme euh, quelques VTT euh, les randonneuses etc et en fait ils ont toute une gamme hyper complète avec des, des VTT euh, un peu loisirs qui fonctionnent super bien euh, maintenant que les gens connaissent la marque euh, ils sont hyper demandés maintenant à la boutique et euh, donc voilà j'arrive à, à répondre quasiment à toutes les demandes euh, ils ont même des utilitaires, euh, ils ont des long tails utilitaires qui sont super bien. Là, je commence à avoir pareil euh, de la clientèle pour ce type de vélo-là. Donc, le long tail, c'est un, hein, un vélo rallongé sur lequel on peut mettre euh, bah, des enfants ou des, des grosses sacoches. Il y a deux fois 70 litres de sacoches, Donc, ça fait à peu près l'équivalent d'un de, de, caddie de supermarché plein à rabord. bord Et... Euh, et donc voilà, j'ai ça et, euh, et donc surtout avec Kona. Et après j'ai diversifié un petit peu plus en fonction des demandes. Euh, je fais des montages à la carte sur des cadres sobres avec qui j'ai toujours bien aimé travailler. Euh, j'ai Niner euh, aussi en marque un petit peu plus haut de gamme. Mmh. Euh, je peux avoir Rocky Mountain sur commande, Santa Cruz aussi sur commande. Il mmh. euh, y a pas mal de marques comme ça, un peu exotiques que je peux avoir assez facilement sur demande. Euh, j'ai aussi euh, j'ai Cannondale euh, avec qui je peux travailler okay. euh, donc voilà ça fait ça fait pas mal de de marques euh, j'ai eu pendant un moment j'avais Grandville en vélo électrique mais du coup la, le, leur manière de travailler commercialement parlant ça fonctionnait pas très bien donc j'ai remplacé par euh, Starway et Vinora en vélo électrique et pareil pour les trekking, j'ai rajouté Vinora là, depuis cette année. Euh, Vinora qui est un grossiste de pièces euh, à la base, un grossiste allemand, et qui a une marque de vélo, euh, une marque de vélo globale en fait qui est hyper bien faite, c'est euh, est bien monté, c'est bien soigné, c'est pas très cher et, euh, et voilà on a des vélos trekking et vélos électriques euh, vraiment intéressants.
1: Bien, la transition a été faite de manière fort habile euh, de ta part. Euh, tu vas nous parler maintenant de ta French Divide que tu as faite sur un sobre versatile. Et ouais. la semaine dernière, j'ai bah, quand même un petit peu fouillé ton Facebook. J'ai vu que tu, euh, tu pavanais avec ton nouveau euh, moyeu euh, Dynamo. Est-ce que tu ouais. peux me parler un petit peu de tout ça <rire>
0: Ouais, bah ça, ça fait partie des choses que j'ai appréhendées en m'engageant sur la French Divide, de tous ces systèmes qui permettent de, enfin tout ce qui est bagagerie, équipement, euh, dynamo, solution USB pour euh, bah, gagner en autonomie et, et être euh, un peu, comment dire, être moins obligé de s'arrêter, donc gagner un petit peu de temps et être un peu plus tranquille d'esprit aussi et donc effectivement euh, je, je connaissais Sobre déjà un petit peu avant parce que je, je travaillais euh, quand je travaillais chez Alltrix on, on était revendeur Sobre donc comme j'étais acheteur et que c'est moi qui gérais euh, le compte Sobre euh, j'avais déjà des contacts à l'époque avec euh, Laurent et Christophe et du coup maintenant il n'y a que Laurent et, et voilà on, le contact est, passe très très bien parce que Laurent est passionné de vélo et on s'entend super bien là dessus donc j'ai, euh, il m'a aidé donc du coup euh, première année je me suis lancé avec un versatile je me disais que le euh, bon, avec mon, comme je suis vététiste de nature, je me disais que je, je, je devais avoir un bagage technique suffisant, un bagage technique minimum suffisant pour euh, m'engager avec un gravel les parties un petit peu délicates je devrais arriver à les passer sans trop d'encombre et après ça me permettait euh, éventuellement de, de récupérer un peu d'énergie sur les parties roulantes avec un vélo qui, qui roule un peu plus facilement mmh. et donc je me suis lancé sur la première Frenchivide avec un Versatile que j'ai équipé euh, du coup avec euh, une roue avant à dynamo, euh, avec un moyeu son et euh, qui était monté par Top Wheels euh, avec qui je travaille aussi depuis très longtemps, c'est un ami euh, Voilà, c'est beaucoup l'humain, toujours l'humain est au, au centre de de ce que je fais, hein. donc euh, c'est des questions d'affinité, de, de passion et, et de réponse à la demande aussi. Et donc, du coup, euh, montage d'une roue avant à dynamo avec un plug USB euh, Supernova. Et, euh, et donc voilà, je me suis monté un gravel euh, versatile euh, avec des pneus Maxis Rambler en 40 mm, une Sellbrooks. Euh, voilà, donc je partais un peu à l'inconnu parce que la Brooks euh, bah, je n'avais jamais roulé avec. Euh, un gravel j'en ai jamais eu euh, je roulais avec des vélos de cyclocross mais avec des pneus de 33 et un vélo à 8 kg c'est pas tout à fait la même chose
1: mmh.
0: et donc là je passais sur un versatile en acier euh, je devais être à 10 kg à nu euh, avec une roue haut arrière et la roue dynamo devant euh, ben là c'est le brouc sans cuir qui pèse qui pèse son poids mais qui pèse aussi son poids en termes d'apport de, de confort ça c'est ça c'est incontournable et du coup je suis parti comme ça avec une selle neuve, un cuissard à sauce tout neuf parce que j'en avais un qui me qui me, satisfait plein, qui me satisfaisait pleinement, mais qui était un petit peu usé et qui surtout avait des bretelles. Et je m'étais dit que je me serais bien un cuissard sans bretelles pour voyager. Je trouvais ça un peu plus commode pour s'habiller, se déshabiller, par exemple. On n'est pas obligé de tout enlever à chaque fois. Mmh. Euh, et puis pour aller aux toilettes un peu n'importe où, n'importe comment, on gagne beaucoup de temps. Donc voilà, de, quand toujours un peu petit... dire en... Ouais, c'est ça. Quand on part le matin avec le, les manchettes, le maillot, plus le coupe-vent par dessus, si en plus faut tout enlever pour euh, tomber les bretelles et pouvoir aller faire pipi dans les bois ou, ou voilà quoi, c'est c'est toujours un peu plus embêtant. Et euh, donc euh, l'effet le, qui se coule du cuissard sans bretelles, c'est que quand il fait super chaud, comme ça a été le cas en 2016, quand on monte un, un col euh, en pleine chaleur à 8, 7, 8 km heure et qu'on n'a pas beaucoup d'air, et ben quand on dézippe le maillot devant on a tout l'air qui remonte dans le bas du dos et comme on n'est pas couvert par le par les bretelles, ça refroidit super vite le corps et ça c'est trop bien. Et, et du coup maintenant j'utilise même mon cuissard sans bretelles pour euh, faire des compétitions de VTT et ça ne me dérange pas du tout, bien au contraire. Donc voilà c'est assez cool, c'est une bonne découverte. Après euh, après bah pareil il y a une navigation GPS donc il fallait un GPS euh, qui permette de naviguer à peu près confortablement. Euh, donc bah j'avais un Garmin euh, première année j'avais un Nitrex e à pile. Euh, j'ai pas, pas su trop bien l'utiliser, il était hyper euh, confortable au niveau de la, de l'écran, la, au niveau de la vision. Par contre, au niveau de l'énergie et de l'autonomie, j'ai pas su le paramétrer correctement ou, et du coup j'ai dépensé un budget monstre en changement de pile. Et euh, ça m'a mis euh, parfois dans des situations un peu délicates où j'avais plus de pile, euh, plus de village à portée de main et, euh, et plus de batterie. Et là là on peut plus avancer quoi, sans trace GPS, on sait plus trop où aller.
1: Mm.
0: Euh, bon, je m'en suis sorti hein, je, je suis je suis entier et je me suis pas perdu euh, rapidement mais ouais, c'est vrai que c'était sur le moment c'était pas forcément aussi, donc euh, ça va. Non non non, j'ai réussi à, à retrouver des piles au fond de mon sac pour faire 30 40 km jusqu'au jusqu'à avec des, des piles qui étaient pas tout à fait vides et qui m'ont permis d'aller jusqu'au village suivant et pour refaire le plein de piles. Voilà.
1: Tu t'es tu préparé, là à t'écouter euh, tu t'es engagé sur la French Divide, t'as bricolé un vélo euh, que tu pensais fiable, ou qu'il l'a ouais. qu été, tu, tu roulais un petit peu à l'époque, tu t'es pas préparé spécifiquement, tu en... et au niveau du couchage, tu t'es organisé comment Donc préparation et couchage.
0: Ouais alors du coup, la, la première, euh, pour parler de la préparation, effectivement, euh, je confirme, je me suis pas préparé euh, du tout, contrairement à la plupart des, des autres qui passent euh, un an ou deux ans en disant « ah je suis pas encore prêt, je me prépare pour l'année prochaine ». Moi, je me suis pris trois euh, bah, ou quatre mois avant en me disant « bon, faut que j'achète un peu de matos pour pouvoir y aller ». Euh, j'avais fait un projet participatif qui a plutôt bien fonctionné avec mon entourage et du coup tout le monde a mis des petites pièces pour que je puisse euh, acheter du matos de qualité donc j'avais un, un duvet, euh, un, duvet euh, un Nemo, enfin que j'ai toujours d'ailleurs, un Nemo Moonlight donc je peux dormir dehors et un, un matelas Nemo aussi qui se glisse dans le, dans le sac de couchage du coup euh, le matelas isole du sol et par dessus j'ai juste euh, mon duvet sur le dessus qui est fait avec de la plume hydrofugée donc là je suis au sec et au chaud et le fait d'avoir le matelas glissé dans le compartiment du duvet ça évite que le duvet s'enroule autour de nous et que voilà en enfin, gros on, on reste à plat comme dans un lit bien ficelé donc on est vraiment bien et, et donc ça c'était le, le premier truc et après euh, au niveau physique euh, bah je, je fais du VTT un peu toute l'année euh, des, des courses courtes, des courses un peu plus longues, des courses à étapes, je suis un peu au feeling. Euh, juste, je crois, c'était trois semaines avant, euh, mon vélo était fini de monter et du coup, je suis parti, euh, j'ai essayé de faire un truc un peu plus long. Enfin, J'en ai fait deux trucs un peu longs. J'ai fait un truc en peloton sur route avec euh, les cyclos de chez moi, là, et on a fait un aller-retour 170 km deux fois. Et en fait, quand ils m'ont vu arriver le matin avec mon gravel, avec mon plateau de 32 et ma, petite, et ma cassette de VTT derrière, et ils se sont demandés ce que je foutais là avec mes pneus à crampons. Et bah du coup, après, je leur ai vite montré que j'avais ma place dans le peloton et même devant le peloton pour les emmener. Donc ça, c'était plutôt cool. On est arrivé dans une petite partie un peu vallonnée dans le limousin. Donc j'ai fait 170 bornes à l'aller et au retour, on était un peu moins nombreux. Donc du coup, c'est moi qui tractais encore un peu plus. Donc j'ai réussi à faire ça. Je crois que l'aller-retour, euh, je devais avoir un aller à 32 ou 33 de moyenne et un retour à 34 de moyenne. Donc c'était plutôt cool, ça permet quand même de rouler vite sur la route, avec, même avec un plateau de 32, un pignon de 10. Mmh. Donc euh, ça, ça, ça leur a ouvert un peu l'esprit aux, aux anciens cyclos là qui ne euh, voient que par leur triple plateau quand il y a de la montagne.
1: Et, euh, ça se fait encore et, ça euh,
0: Ouais, ça se fait encore apparemment.
1: Non, mais vraiment.
0: <rire> du coup c'était un peu rigolo et puis, euh, et puis après, bah, le, je crois que deux, une semaine après ou deux semaines après, je suis parti de chez mes parents et j'ai fait euh, bah, de Poitiers jusqu'à euh, Saint-Sulpice-de-Royan. Donc en gros c'était mon premier 200 km de toute ma vie. Et donc voilà, c'était trois semaines avant la French Divide. Et euh, j'ai pris que de la route aussi. J'avais un peu de chargement cette fois, je n'ai pas roulé à vide j'avais envie de tester le, le tarp, le matelas, etc. et voilà ça s'est bien passé. Euh, j'ai fait la, sur le retour j'ai compris que bah, en fait c'est là où en fait j'avais besoin de, de me heurter à des premières difficultés. et sur le retour euh, mon physique m'a un peu lâché en fait. je me sentais vide, plus d'énergie, plus rien. et j'ai pris le temps en fait et c'est à ce moment-là qu'on comprend que l'organisme il se régénère. Un, il, fait, il fait des cycles perpétuel en fait, et il faut juste comprendre comment fonctionne son corps, combien d'énergie, enfin combien de temps on peut fonctionner comme ça, et faire en sorte de se ménager pour pouvoir faire des cycles de manière régulière, sans encombre, et donc voilà, moi j'avais j'ai eu besoin de ça pour le comprendre, j'ai eu un petit peu un, un passage vraiment difficile avant d'arriver, j'étais pas loin en plus, je crois que j'étais à je suis être à 60 km de chez moi ou 50 km de chez moi au retour. Et là, je me demandais comment j'allais faire pour arriver parce que j'étais vraiment KO. Et puis, euh, je suis reparti tranquillement, tout doucement. Euh, je roulais pas très vite, euh, peut-être 15 à l'heure sur la route. Et puis, euh, je pense que 20 km après, j'étais en train de monter une côte en sprint et de prendre des virages à fond euh, à 40 à l'heure. Voilà, j'étais reparti et je suis rentré chez moi. Euh, comme si de rien n'était, j'étais prêt à repartir, euh, refaire une étape plus le lendemain.
1: Et, et donc la, voilà. pendant la French Divide, ça s'est passé comment
0: euh, bah, C'était euh, plein d'aventures plein en fait. Il euh, y a plein de gens qui qualifient ça comme une course, mais en fait, bon, sur papier, c'en n'en est pas une, c'est un, un brevet, mais beaucoup de gens parlent d'une course à travers la France. Euh, moi, à chaque fois, je reprends les gens et je leur dis bah, « si vous, vous voulez appeler ça une course, ok, mais dites que c'est une course d'aventure, parce que s'il n'y a pas d'aventure, il n'y a pas de course en fait. » Et, et c'est vraiment une course contre soi-même ou... On doit hum, toujours optimiser entre entre son confort, euh, la vitesse, euh, la découverte, les sensations qu'on a, et du coup, il faut vraiment être à, à l'écoute de soi-même euh, tout le temps, en, en, vraiment tout le temps. Il y a des fois où si j'ai envie de boire une bière, bah, je bois une bière. Si j'en veux une deuxième, j'en bois une deuxième. Moi, je veux pas faire avec la troisième et la quatrième. Mais si je veux manger gras, bah, je vais manger gras. Si je veux manger des légumes crus, je mange des légumes crus. Euh, si je veux m'arrêter, manger des prunes dans un prunier, euh, dans un jardin à côté, ben bah, je. Voilà, c'est vraiment euh, être libre et vraiment être à l'écoute de son corps. Et des... si on a envie de quelque chose, ben bah, il faut euh, il faut y aller quoi. Ça veut dire que le corps réclame un besoin en fruits ou en légumes crus ou voilà c'est c'est vraiment en fait il faut les prendre comme des signes euh, des signes des besoins vitaux en fait et, et j'ai mis peut-être trois jours trois ou quatre jours à, à m'adapter à ça en plus du sommeil du coup parce que moi je m'étais pas du tout préparé euh, au niveau sommeil je pensais que ça allait être un petit peu euh, euh, camping des flots bleus. quoi donc euh, on <rire> se couche tôt on se lève tard tout va bien 9h du matin euh, on va se prendre un petit thé, puis on va repartir. Mais en fait, non, les gars, ils sont déjà sur le vélo depuis 3h30, 4h du matin. Et euh, même si je m'étais arrêté en plutôt en bonne position le, le, premier, le premier soir, le lendemain, euh, je il euh, y a 20 personnes qui m'ont qui m'étaient passées devant. Quoi. Donc, bah, petit à petit, je me suis adapté. Donc, en gros, on, moi, j'ai compris qu'il fallait, euh, quand on n'est pas entraîné pour écourter son sommeil ou travailler sur les cycles du sommeil, il faut, euh, j ai, j ai, moi, j'ai, j'ai fait en fonction de, de ma fatigue et, euh, et du comment dire de la nature, c'est-à-dire que quand je suis fatigué, quand j'étais trop fatigué le soir, je me couchais et le lendemain je laissais le lever du jour me réveiller, donc souvent il était cinq heures et demie à peu près, et je me mettais en route quasiment aussitôt jusqu'à temps de trouver un premier café ouvert vers 7h, heures sept heures et quart dans les petits villages, et du coup je me faisais une bonne pause de trois quarts d'heure pour bah pour manger, euh, si je trouvais une, une boulangerie à côté, je faisais un plein de boulangerie, j'allais au café, je prenais un grand café, puis un deuxième, et puis voilà, une yeah. fois que j'avais tout mangé... Euh, pas encore. Ah, bah, un petit peu après, à la ouais. pause suivante. <rire> <À 11 heures, rire> hein. C'était dr... très drôle. En, en plus, il euh, y, y a Céline euh, qui était une des, des trois personnes qui organisaient la première euh, édition de la French Divide qui était chez moi là euh, ce week-end et qui du coup euh, me rappelait ce passage mémorable où au premier euh, point de contrôle, euh, premier checkpoint à Reims de la première année, euh, on, on, les gens ils me connaissaient que par les réseaux sociaux où, où j'avais pas forcément euh, communiquer une image de qui j'étais réellement, enfin c'était un peu bizarre. Et du coup je suis arrivé au premier point de contrôle, je devais être euh, peut-être 10 un truc comme ça. Et je m'arrête, je commence à discuter, boire une bière, je mange un peu, je reprends une deuxième bière, puis on discute, puis à un moment Céline me dit « mais tu repars pas ou il se passe quoi ?» Je dis bah, « ben attends, non, je reprends une bière, je discute avec les autres, c'est cool. » Et en fait je, je voyais les autres qui arrivaient, donc je discutais avec eux, donc j'étais content de revoir des nouvelles personnes. En fait, je ne me rendais pas compte qu'à chaque fois, eux partaient et que moi, je continuais euh, là, tranquille. Et donc, je, je suis reparti après trois euh, ou quatre pintes de bière euh, euh, en direction du point de contrôle numéro 2. <rire> c'était un peu rigolo. Bon, après, je me suis un peu calmé quand même. Euh, Jusqu'à temps qu'il fasse vraiment très chaud et que la bière devienne plus un, un moyen de se désaltérer et de couper avec les nombreux litres d'eau bu à la journée parce que c'était n'était euh, pas calculable. Euh, J'avais essayé, je suis en train de calculer le, le nombre de litres d'eau à la journée on était euh, on était sur une base de une dizaine de litres d'eau par jour mmh. plus un euh, litre un litre un litre et demi de coca et à peu près autant de bière Je suis à peu près quasiment deux litres de bière par jour c'était c'est incroyable mais vraiment c'était c'était barge sur 3-4 jours là quand il faisait 50 degrés euh, dans le de lot garonne là c'était j'avais des cloques sur les oreilles tellement il faisait chaud j'étais brûlé mais c'était fou hein. la première année c'était chaud euh, chaud brûlant et la deuxième année euh, c'était euh, orage, froid, j'ai fait une hypothermie, euh, c'était euh, pas du tout la même musique. Quoi. Comme quoi, on peut faire la même chose euh, une année sur l'autre et, euh, et pas du tout rencontrer les mêmes difficultés euh, quelque, en fonction de la météo, en fonction de plein de choses. Euh, C'est complètement différent. Quoi.
1: Maintenant, avec le, le magasin, toutes tes obligations, le stress qui, qui va avec, on pourrait dire tu, tu envisages de reprendre part à des, ce type d'épreuve ou même simplement des courses gravel Ou vraiment, tu as la tête ailleurs
0: Non, non bah, en fait, euh, j'ai eu envie tout le temps. Mais euh, c'est vrai que je n'ai pas du tout le temps. Euh, les seuls, le seul temps que je m'octroyais, c'était euh, le mardi soir pour faire la sortie du mardi euh, avec les copains. On fait une sortie VTT tous les mardis soirs. Et du coup, c'était vraiment ma petite bouffée d'oxygène euh, toutes les semaines et euh, je me prenais euh, du coup trois heures trois quatre heures par semaine pour faire du VTT discuter avec les copains et être un peu tranquille en dehors du vraiment de des obligations mais tout le reste du temps c'était presque h24 euh, la tête dans le guidon quoi vraiment hein. mmh. enfin je faisais des heures la première année j'ai fait une, une année avec une moyenne autour de 100 entre 100 et 105 heures semaine donc il euh, y avait des pics à plus de 120 heures et je dormais très peu je dormais deux heures par nuit une heure par nuit enfin c'était rien quoi Maintenant, c'est un peu plus calme, donc maintenant qu'on va être deux, on, ça s'équilibre tout doucement, progressivement. Euh, bon, c'est encore des semaines à 60-70 euh, heures, mais c'est déjà un petit peu plus cool pour moi. Euh, après, oui, j'envisage, euh, je commence à pouvoir euh, envisager de, de prendre part à des événements euh, euh, un peu plus longue distance. Euh, je vais voir là sur 2020, j'aimerais bien en faire un. On va voir si je, je vais arriver à me dégager du temps, on va en faire un ou un un, un un petit peu plus long. Enfin, si je va faire à peu près une épreuve d'une semaine et une épreuve de deux trois jours, ça m'irait bien. Mmh. Mais on va voir là. Il y a euh, c'est pareil, c'est pas évident de trouver. Euh, euh, l'épreuve qui va bien en fonction de la distance parce que ça veut dire que si ça s'organise dans un autre pays il faut du il y a du temps de trajet donc ça ça me fait perdre du temps aussi pour euh, par rapport à la boutique. Ouais. Euh, si c'est en France, bah pour l'instant il n'y a pas beaucoup de choix. Euh, entre ce qui est trop court, ce qui est trop... Alors la French Divide, je l'ai faite deux fois, donc je vais pas non plus la refaire 50 fois. Euh, surtout que bon, voilà je l'ai faite deux fois, deux fois de manière très différente. Je la refais une troisième fois, je pense que je la, je la ferai pas... Je pas plus vite, mais je rencontrerai encore d'autres difficultés et ce serait encore une, une troisième différente. Donc au final, c'est pas forcément intéressant. Mais euh, s'il y a une épreuve qui peut m'intéresser... Euh, Là, j'ai cru entendre parler d'une épreuve dans le Nord euh, organisée par euh, Rémi Lequin. Ouais,
1: euh, c'est exactement ça, euh, ce que j'allais te dire.
0: Cette épreuve-là, elle euh, elle m'a un peu tapé dans l'œil. Donc, euh, c'est peut-être celle qui me correspondrait le plus. Mmh. Euh, après, j'étais en train de me motiver euh, légèrement sur la baroudeuse qui est organisée par mon, mon, mon copain Cédric, euh, que j'avais rencontré bah, pendant la première French Divide. Euh, de manière hyper euh, aléatoire, enfin vraiment ha le hasard total au sommet du Tourmalet. Enfin, il en avait parlé, je crois, dans un puzzle euh, il n'y a pas très longtemps. Ouais. Et, euh, et c'est vrai que ça nous a un peu liés euh, tous les deux. Et ensuite, on a roulé euh, pendant 3 ou 4 jours euh, bah, jusqu'à mon hypothermie, en fait, sur la deuxième French Divide. On était euh, Cédric, euh, Didier, Vemel, c'est moi. Euh, tous les trois on roulait vraiment euh, on roulait vraiment plein fer. Euh, c'était vraiment cool de rouler tous les trois. Et malheureusement j'ai dû les laisser filer avec mon hypothermie. Euh, J'étais en milieu du Morvan. Euh. J'avais fait une erreur, voilà, c'était erreur de jeunesse. Hein, je suis parti à euh, 4 heures du matin pour rattraper un peu le, le retard, sauf que j'avais pas de coupe-vent, de pas de tenue de, de, de pluie ou de choses qui peuvent me réchauffer. Donc je suis parti en cuissard court, maillot court, tenue d'été, tout va bien. Par moins 4 degrés à 4 heures du matin avec l'humidité du morvan. Fatal et brutal, 4 heures plus tard, je mets les warnings, le clignotant et je me mets au chaud dans un gîte pour voilà. essayer de récupérer et de ne pas finir à l'hôpital parce que je ne devais pas en être très loin.
1: Bon. Euh... Donc peut-être la baroudeuse, euh, qui sait, ouais. peut-être. Ce je... n'est bah, pas, pas du tout la même époque. Donc euh, The North ouais, Trail ouais. organisé par Rémi, euh, c'est effectivement, est, euh, est un, elle est. Elle est il a vraiment bien joué son coup, ce bougre de géographe, parce qu'elle est bien positionnée dans le calendrier. Euh, elle a un format de 700 km sur un terrain, bon, qu'on peut qualifier de plat quand même. Donc, pour. pour... Ah, faut oui. se
0: méfier un peu, hein, parce que ah le oui, nord, mais... c'est. Ah non, mais le,
1: le nord, je me C'est pas la
0: montagne, mais c'est rythmé. Ouais, ouais, non, mais rythmé, le nord. il y a des je... petites côtes, il y a des. Il y a des... Ouais, c'est pas toujours très
1: plat. Je déteste le nord et ses terris-là.
0: <rire> ah ouais, c'est de la ouais.
1: saloperie ça et, euh, et puis il bah, y aura aussi euh, toutes les, euh, les petites épreuves type de la, de la, de la Gravel-Trobrez que Fred va mettre en place donc avec ouais. plusieurs formats différents, ça, ça va être intéressant maintenant tu vas me parler de Vincent Fortin euh, que tu as <rire> presque forcé euh, Mathilde, il dit, avec un couteau sous la gorge, apparemment tu l'as menacé également de, de plein de choses, de faire un Iron Man avec un pignon fixe.
0: <rire> ouais, en fait, ça, ça fait partie des rencontres un peu rigolotes euh, que, que j'ai la chance d'avoir au magasin. Euh, J'avais entendu parler d'un d'un mec qui roulait en fixie qui s'était euh, pointé sur une une, une sortie cyclo euh, un peu rapide avec les avec les stars du coin là qui roulent très très fort et euh, et le gars leur avait tenu tête euh, avec un fixie avec une tenue complètement euh, à la cool et des poils aux pattes et du coup euh, tout le monde l'a pris pour un débile au début mais <rire> que au début parce qu'après euh, après il a fait rire monde <rire> en fait il est pour pour euh, pour le décrire euh, il a un petit gabarit il est, euh, il a, il est pas du tout athlétique euh, comme on peut s'imaginer un triathlète ou, ou quelqu'un qui est hyper affûté et tout. Il a un gabarit de quelqu'un de normal, mais il a une énergie intérieure qui est hyper intense. Enfin, je sais pas d'où il sort ça. Il a une force de cheval et, euh, et du coup il est, ouais, il est musclé, mais il a du poil aux pattes. Il est petit, un peu trapu. Euh, et, euh, et sur un vélo il est hyper fort quoi. et du coup euh, sur cette sortie dont je parlais euh, il y avait un peloton il devait être 40 ou 50 mecs euh, et les, les stars locales les deux, trois là, s'échappent un peu et euh, tout le monde les laisse un peu partir parce que ça roule vraiment fort c'est de l'ordre de 45-52 moyenne pendant plusieurs kilomètres euh, pour creuser un peu l'écart, et puis euh, alors, après euh, ça stabilise à 40-45 de moyenne.
1: Pour être précis, lui, les stars locales, oui. c'est euh, le peloton des cyclos, parce qu'à Poitiers, il y a quand même un petit pool d'excellents coureurs sur route, il y a même pas très loin de chez toi un ex-pro euh, qui marchait bien, si je euh, si ouais. me souviens bien. Euh, tu il parles sort... de Médéric, je suppose Ah non Non,
0: alors Là, Médé médéric klein
1: médéric Alors, Médéric-Clin, c'est euh, bah, autre chose, parce qu'en fait... Je te l'ai pas dit, mais en fait, j'ai habité deux ans à Châtellerault, et du coup, je roulais régulièrement avec, Cha avec Sylvain Chavanel, avec Sébastien ah oui, également. Bon. Mais ça, ouais, c'était il, hein. il y a bien longtemps, parce que c'était son début de carrière, il était chez Bonjour encore. Ouais. Euh, c'était il y a bien, bien longtemps. Euh, Médéric Klein, le scandale est arrivé euh, un petit peu après, je crois. Et, euh, ouais, et Avec l'équipe
0: voilà. Cofidis, euh, dans laquelle <rire> il n'était pas forcément... Euh... Bah, il était un peu à part. C'est euh... marrant. Ouais, il...
1: C'est marrant. Quand on parle de l'équipe 10, il y a toujours un coureur qui est à part. <rire> c'est beau. ouais.
0: Bah, ouais c'est pas de bol pour lui. C'est surtout mauvais pas de bol dans... ouais, ouais, bah, ouais, c'est clair. Bah, après, euh, bon, c'est euh, un truc qu'on ne l'a pas forcément vécu de l'intérieur. Donc, on ne peut pas tout savoir. Ouais, Mais ouais, du coup, euh, ouais, il, a, il a été un peu sabordé euh, dans une carrière qu'il essayait de mener tant, tant bien que mal euh, le plus clair possible. Hein et du coup euh, du coup voilà il a, il a un peu arrêté sa carrière pas très longtemps après et euh, on en parle assez souvent là d'ailleurs c'était l'objet d'une discussion il y dix même pas dix jours là il fait il fait du vtt avec nous en fait le, le, le mardi et euh, c'est quelqu'un qui est très sympa et qui est, qui est très souvent euh, dans les groupes de vtt de vélo de, sur route avec les, les autres euh, mecs qui roulent fort parce que bon il a il a quand même une nature à rouler fort Ouais. Euh, mais on a d'autres euh, personnes qui roulent fort comme Rudy Bonnet, Paul Brous, euh, quelques jeunes aussi, euh, quelques jeunes mecs un peu affûtés là, les, les jeunes espoirs euh, qui roulent pas mal. Et du coup, ça fait des petits pelotons qui roulent plutôt vite euh, sur la semaine. Ouais. Ouais, ouais. Et donc, euh, et donc euh, voilà sur cette sortie dont je parlais tout à l'heure, euh, bah, c'était Rudy et, et Paul Bruce qui s'échappent un petit peu devant. Donc ça roule forcément très très okay. vite. On n'est on est pas beaucoup à pouvoir suivre.
1: Ouais, Paul Bruce c'est euh, un sacré costaud. Ouais
0: ouais ouais, ouais c'est ça. Il, il, c'est un petit gabarit qui est plein de force et du coup ouais. euh, c'est pas pas évident à, à suivre. Et, euh, et du coup euh, ce, ce Vincent Fortin euh, inconnu au bataillon. Euh, sort du peloton avec son fixie, genre personne l'avait vraiment remarqué. Sort du peloton et met une mine devant tout le monde et se barre. Et personne le suit, personne le prend au sérieux. Et il revient sur Paul Brousse et Rudy Bonnet. <rire> il se met dans la roue, ça roule à 45 plein pétrole jusqu'à Poitiers. Et, euh, et voilà. Et euh, ils n'ont pas forcément, apparemment ils ont pas forcément échangé de, de mots ou quoi que ce soit. Lui il a suivi. Ouais, il a dit oh, c'est cool, ça roule pas mal dans le coin. Et euh, et je vois donc quelques mois plus tard, donc après avoir ouvert la cyclerie, Vincent, donc moi je le connaissais pas encore, donc Vincent rentre dans la boutique et me dit euh, ouais euh, dans la discussion. Euh, on fait un peu connaissance, puis il me dit, bah moi je roule en fixie, mais on n'est pas beaucoup à rouler en fixie, euh, mais je roule un peu avec les groupes de gars du coin. Et ça m'a fait tilt. Je lui dis, mais t'as pas fait une sortie, euh, la sortie du Krebs l'année dernière, euh, enfin, à l'automne là Il me dit si si, il bah, y a des gars qui roulent pas mal. Hein. D'ailleurs, euh, je m'étais un peu accroché avec deux gars qui roulaient bien. Euh, oh, c'était cool, hein, ça roulait pas mal. Je suis rentré à Poitiers à bonne vitesse. Je dis bah oui, oui, tu m'étonnes que t'es rentré à bonne vitesse, Tu t'avais les mecs les plus rapides de, de l'ouest. <rire> et donc, c'était un peu rigolo, lui, il s'en est pas trop compte de, bah, pour moi, c'est un exploit enfin, hein, d'être en fixie, d'arriver à tenir des, des gars comme ça, c'est, c'est quand même incroyable, quoi. Mmh. Et donc, euh, il m'a dit, un peu plus tard, il m'a parlé de ce projet de, de faire un, un Iron Man et peut-être en fixie. Je dis, bah ouais, tant qu'à faire, vas-y, joue, joue le, joue la carte à fond, quoi. Euh, fais l'enfick, si t'es habitué à y aller, tu fais des sorties euh, régulières. Il y a pas de raison que tu n'y arrives pas, quoi. Et donc je l'ai un peu, euh, un peu poussé. Je l'ai convaincu de le, de le faire. Bon, j'ai pas forcément insisté non plus, qu'il est déjà un peu barré dans sa tête. C'est ce qui fait qu'on est un peu, un peu lié, je pense l'un et l'autre. Et euh, et du coup, on a essayé de trouver les solutions mécaniques pour que euh, il puisse être accepté en termes de réglementation euh, matérielle, parce qu'il y a une norme en termes de sécurité, etc., pour que la fédé de tri l'accepte. Il, il y a un contrôle, euh, contrôle des vélos, etc. Et donc, lui, il a avait carte blanche. Il a contacté la fédé. Il a dit, voilà, moi, je veux le faire en, en fixie. Euh, je peux me débrouiller sans frein, mais du coup, euh, dans votre règlement, etc., bon, voilà. Donc, ils ont réussi à s'accorder. Du coup, il a, on a fini par installer un frein sur son... le frein arrière sur son vélo. En perçant le cadre, euh, il a un Cinelli. Donc, il y, avait un, il y avait déjà le petit plot. Il suffisait juste de percer. Donc, on a installé un frein de secours dessus. Et puis, euh, et puis voilà, euh, choix des braquets, questionnement sur les roues, il a fait son choix. Il n'a pas forcément écouté ce que je lui avais donné comme indication. Donc voilà, après c'est son choix à lui, hein, mais et du coup il fait cet Ironman. Est-ce euh, que
1: ça a quand même son importance si c'est en brun, ouais, c'est complètement barré Non, non,
0: non, 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 c'est pas en brun. C'était l'ironman de tour qui est plutôt plat oui. et rapide. Bah oui, oui mais oui. bon, il faut quand même euh, Oui, un... les...
1: le sud Touraine, ça peut surprendre ah, attends. vers Loche et tout. Ça peut surprendre. Ouais, ouais. Il n'y a pas un dénivelé
0: énorme. Alors, après, le challenge, c'était quand même euh, bah, euh, se mettre à courir, hmm. euh, apprendre à nager.
1: Ah oui, non, mais <rire> d'accord. Et, après... euh,
0: et après, donc, après donc, il y a le fixie. Et attention, euh, quatre, mois, quatre mois avant le, le, le la date de l'Ironman, il se fait euh, défoncer par une caisse, euh, euh, caisse de la clavicule. Et donc qu'on euh, va pendant un petit moment. Il a eu, euh, et, il a repris le vélo, je crois. Il a fait du home trainer euh, un mois et demi ou deux mois avant le, la date de l'Iron Man. Il a réussi à s'en sortir, pas trop perdre de forme euh, sur le vélo. Par contre, euh, bah, le haut du corps, euh, ouais, il a un peu ouais. pour la natation et C'était un peu compliqué, quoi. Mais il a fini, euh, il a fait son Ironman, il a fait, euh, je ne je me rappelle plus de sa place, mais je sais que sur le vélo, il a fait une, une perf qui était tout à fait honorable. Euh, je crois qu'il devait être à 36 ou 37 de moyenne, un truc comme ça. Ouais. Euh, et il m'a avoué qu'effectivement, euh, il aurait dû écouter mes conseils au niveau du développement parce qu'il avait une dent trop court. Il, il, il aurait pu. Combien il, euh, il avait 50. Euh... Attends, je que je ne me trompe pas, je crois qu'il avait 50. 15 ouais. ou 51-15 et moi je lui avais conseillé de mettre le 14 derrière mmh. et j'avais euh, j'avais mes roues mes roues de piste de quand j'étais en région parisienne qui me restaient, des roues carbone à boyau euh, de piste avec un pignon de 15 et je lui ai dit, bah, moi j'aurais été toi, j'aurais mis les roues de mes roues carbone dessus et euh, il a hésité et il l'a il a pas fait et Il avait quoi si finalement tu pas comme roue Il avait des euh, je crois qu'il avait des miches pistards classiques classique quoi
1: Pas très haute donc pas très haute non petit ouais. profil euh... ouais, c'est con ça ça leur aurait, ouais, ouais. aurait vraiment aidé. ça leur est bien
0: ouais ouais, ouais c'est clair bah après ouais. bon il partait un peu à l'inconnu et je peux comprendre ouais, c'est c'est cool.
1: euh... super cool il voilà,
0: fallait <rire> voulait minimiser aussi les inc... les données inconnues quoi rouler avec des ouais. roues qu'on connaît pas c'est pas évident je peux comprendre ouais,
1: puis, donc ouais. voilà il
0: a fait son truc et, et... et c'était bien quoi
1: ouais. et depuis on se voit souvent après euh, il... Enfin, il est venu Attends, attends, attends. Là, j'ai un, j'ai un petit souci avec le son. Ça, ça bidouillait. Qu'est-ce qui t'arrive, toi Vas-y, dis quelque chose. Oui, moi, je t'entends oh, très, très mal. Oui, moi, je bien. Attends, je, je coupe un instant. Je te rappelle. Ouais. Allô. C'est bon. Ouais. Oui. Ok, cool.
0: Du coup, euh, du coup je disais ouais. après suite à son Iron Man il a, il a continué un peu dans ses challenges euh, toujours un peu barrés et du coup il est venu m'acheter un gravel en disant ouais je vais un peu voyager avec ma copine puis je ferais bien euh, peut-être une French Divide un peu plus tard et en fait il, il s'est pas forcément aligné sur la French Divide parce que au niveau des, des dates ça correspondait pas mmh. mais il s'est aligné sur la gravel trop braise cette année euh, année euh, très très Trast. difficile par la météo hein <rire> Euh, dont la plupart des concurrents euh, ont dû écourter et rentrer par le train, et voilà, donc il n'y en a pas beaucoup qui ont vraiment terminé. Et euh, dans le, la, la, le petit mouchoir de poche de ceux qui ont terminé, euh, je crois qu'il est, il est de ceux qui ont fait, qui ont, ont fait, respecter la trace le plus fidèlement possible. D'accord, euh, bah, de donc. mémoire. Euh... Il a même, en fait, ce qui est compliqué, bon ça c'est Fred, son organisation, c'est son organisation, mais comme il est tout seul, Fred c'est très compliqué pour lui d'être un peu partout, et, et je pense qu'il a du mal à gérer un peu tous les concurrents, ce qui fait que sur des conditions climatiques comme comme c'était le cas, de prendre des décisions, de les faire appliquer, de contrôler que tout le monde soit en sécurité. C'est franchement trop compliqué. Je sais même pas comment ça a pu euh, finir correct, enfin, dans des, dans, des, je dirais, dans des mesures à peu près euh, correctes. Mmh. Mais euh, ça, ça le gros respect pour lui parce que c'est vraiment difficile et j'aurais pas voulu être à sa place à ce moment-là, quoi. Il devait être hyper embarrassant. Et du coup, euh, euh, malheureusement, Vincent n'a pas, euh, euh, il n'a pas reçu une consigne, je sais plus sur quelle. Euh, à quel, euh, à quel endroit Fred avait conseillé de couper euh, la trace parce que c'était vraiment déjà trop technique et trop exposé au vent. Et euh, du coup, Vincent s'est tapé 120 bornes de plus que les autres. Enfin, il a respecté la trace sur 120 bornes ouais. alors que les autres ont coupé au droit à travers euh, pour rejoindre la trace un peu après.
1: Bravo, voilà. Vincent. Du coup, j'en et, et malgré tout, il arrive, au
0: il arrive au bout euh, vraiment euh, de la trace euh, avec euh, pff, ouais, des plein de souvenirs et, et en se disant je le ferai bien je referais bien un truc comme ça mais dans des conditions un peu plus clémentes et, et avec peut-être euh, une organisation un peu plus euh, plus cossue avec, avec quelque chose de plus comment dire plus un, pas plus cadré mais aussi un, un peu plus cadré quoi
1: mmh.
0: bon, au final c'était un peu ça l'idée donc on risque de le voir se mettre sur euh, ah, peut-être cool. une French Divide ou peut-être euh, avec moi sur le la course du Nord, là j'ai toujours pas mémorisé le nom de la course de Rémi. Euh...
1: The North Trail.
0: North Trail, ok. North à, trail. Ne pas à ne pas confondre avec la North Cape.
1: Exactement, même... ouais, c'est pas la même longueur, donc, et puis c'est comme c'est pas tout à fait le même itinéraire, on risque pas de se tromper longtemps. Ça va. Ouais, c'est ça. Euh... <rire> Mon petit Philippe. Oui. Euh, je suis bavard, vais... hein, je suis désolé. Non, mais c'est pas grave. Hein. <rire> tu sais, 1h... Là, on approche les 1h15, c'est tout à fait convenable, hein, donc il euh, n'y a pas de problème. Okay. Euh, on va s'arrêter là, je pense qu'on a à ouais. peu près, euh, on a couvert euh, un maximum de trucs, j'encourage les gens à venir te suivre euh, sur Facebook, sur Strava, sur Insta, euh, sur euh, tous les endroits où ils peuvent en apprendre un petit peu plus sur euh, toi, ton magasin, ouais. et, euh, et ton book également, parce que euh, voilà, t'as le book, C'est ça. <rire> <Ouais>. euh, <rire> moi je vais t'abandonner ici, je vais te laisser à ta minute de solitude, je vais aller me refaire un café, Génial. Donc, donc je vais poser mon micro et tu dis ce que tu veux. Et je reviens dans deux-trois minutes couper l'enregistrement. En attendant, euh, bah, je te remercie. Bravo pour euh, ton boulot. Bravo pour la cyclerie. Euh, je t'avoue que j'ai pas tous les jours l'occasion de descendre à Poitiers euh, et ça fait euh, des années que je n'y suis pas descendu alors que j'aurais bien une un ou deux copains à voir quand même. Mais, mais écoute, que, si tu descends, t'es le
0: bienvenu. Il hein. y, a, y a de la mais place. Je, ouais, je, je doute pas. Je n'en doute je pas. Parce que tes mais... copains aussi, mais.
1: J'habite à Chartres, donc je ferai l'aller-retour. Ah oui, c'est pas loin. je suis à une heure et demie de Tours, et après Poitiers, c'est une heure de Tours, donc c'est pas c'est pas très très loin. Mais mais c'est que simplement, bah, faut trouver l'occasion de venir à Poitiers parce que même si c'est une jolie ville, trouver un prétexte. Exactement. Je viendrai pas que pour les remparts et le marais, quoi. même. C'est ça. Il n'y a pas de marais ici. Bah si, pas loin. Le marais Poitevin. Ah ouais, c'est à une heure d'ici. Et ben voilà, c'est pas loin. Ça permet bah, de faire une promenade. Attends, les châteaux
0: de Touraine, <rire> château de Touraine, c'est aussi loin.
1: <rire> ah, c'est pas pareil et c'est vachement joli, vraiment. Euh... Ouais, ouais, ouais. Bon, ils sont pas tous aussi beaux. mais c'est que les châteaux, c'est bien. Il...
0: Ici, on a tellement de trucs euh, autres que, enfin, a... c'est la région de Poitiers, est vraiment chouette. Moi, j'ai vraiment adoré la redécouvrir. Euh, je la connaissais avec mes yeux de d'enfant et d'adolescent. Et puis après avoir voyagé un peu partout, quand je suis revenu ici, je l'ai redécouvert avec mes yeux d'adulte, et c'est vraiment un endroit que je, dans lequel je me sens bien. Alors déjà parce que c'est familier, mais aussi parce que j'ai l'impression de de connaître sans connaître et d'avoir sans arrêt besoin de redécouvrir et d'apprendre de, des choses pour compléter ce que je connaissais. Et du coup, il y a historiquement parlant au niveau du patrimoine, au niveau de de, 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 de l'architecture, il y a des, des milliers de choses à voir partout dans Poitiers et où, mmh. aux alentours de Poitiers. Et Que ce soit à Chauvigny où il y a le château des Aigles, euh, que ce soit les abbayes de Saint-Savin, etc. aux alentours où il y a quand même quelque chose de très joli. Il y a des balades en canoë à faire sur euh, la Vienne, sur le Klein. Euh, on est bordé par trois rivières sur Poitiers, donc ça en fait une ville qui est hyper haute, euh, c'est sur un promontoire. Donc les gens qui connaissent pas, ils arrivent là, ils disent ah mais ça grimpe. Bah oui, c'est une vieille ville médiévale, donc forcément ça grimpe, c'est tout en haut. Les rues sont assez étroites, il y a des voies pavées, il y a des maisons à colombages, il y a il euh, y a des rivières, des petits coins super champêtres. C'est tout un peu aménagé. Ma boutique, elle est adossée à la muraille de Poitiers qui est euh, qui est euh, vraiment sur le, le côté euh, Boivre en fait, la rivière de la Boivre. Donc on on est côté ouest et euh, et donc voilà, on a on a vraiment plein plein de choses à voir. Euh, des musées, il y a, alors, la, Poitiers elle est baptisée la ville au sans-clocher donc il y a des églises, des baptistères des cathédrales des, il y a des trucs partout donc pour les gens qui aiment l'architecture euh, et le, les églises, euh, il y a, ils, sont, ils seront servis et, euh, et donc voilà il y a plein de balades à faire il euh, faut pas hésiter, il y a des bars pour les sorties il y a, des, il y a notre club de vélo pour faire les guignols euh, le soir euh, et boire des bières donc ça c'est toujours euh, nous donc voilà, le, le club au passage euh, j'ai cr... oui, créé un club qui s'appelle Vélo Sauvage de Vin où du coup on, on nous surnomme euh, très facilement les sauvages parce qu'on gueule un peu partout et, et qu'on va assez vite un peu n'importe comment euh, dans, dans les bois et donc ça, ça, ça fait toujours un peu marrer les passants et donc voilà et, euh, et on est toujours une bonne petite bande de 20-25 euh, gusses à rouler en VTT ou en longue distance sur, euh, dont certains étaient sur Paris-Brest-Paris -Paris, là récemment donc voilà, il y a un petit peu de tout, euh, c'est une ville qui est vivante, c'est assez sympa.
1: Eh ben voilà, il est <rire> l'heure d'aller manger, hein. je vais vous souhaiter une, <rire> une bonne nuit. C'était un message de l'Office du Tourisme de Poitiers. De Poitiers. Voilà, et surtout, non mais franchement, tu devrais avoir honte. Es, euh, c est, c est, tu n'as même pas parlé du Futuroscope et tu futuroscope. sais quoi, tu viens mais de le me rappeler...
0: Le Futuroscope se suffit à lui-même. Il y a tellement de pubs et d'encarts partout, à la télé et tout,
1: oui, que je pas besoin d'en
0: parler. Tout le monde sait que le Futuroscope coup. est à, à 10 km de Poitiers, que c'est bien pour les grands comme pour les petits parce que même nous, moi, j'y vais presque tous les ans. À chaque fois, il y a une, il y a une nouvelle attraction et, et c'est toujours très sympa de se faire un petit truc entre copains où on peut y aller euh, voir des attractions. C'est assez... Euh, c'est mouvementé, mais pas trop. Ça convient vraiment à tout le monde. Il y a une touche de culture G qui est vraiment intéressante. Euh, comme que ce soit pour les gens euh, qui aiment la comment dire, la, les nouvelles technologies, comme pour les autres, il y en a vraiment pour tout le monde. C'est, Ça permet de se distraire et c'est vraiment sympa.
1: Et là, tu viens de me rappeler que quand j'étais au collège, on avait fait une sortie scolaire au, au, au Futuroscope. Et euh, j'avais vu le Tour de France en 360. C'était génial. Ah ouais Ah ouais. Une cool salle ça, circulaire. Pas euh, le, je crois que c'était le tour 89 en plus avec Greg Lemon et sa paire de clé, euh, les M-frames jaune fluo <rire> ah ouais. que, que j'ai eu après. Euh, <rire> <rire> c'était trop cool. C'est mon seul souvenir du futuroscope. Après, en 89,
0: mais du coup, en 89, le, le, le futuroscope avait deux ans du coup.
1: C'était C'était après. C'était après, forcément. Ah oui, okay. C'était peut-être un ou deux ans après. Et c'était okay. quand même, c'était quand même assez génial. Et c'est mon seul souvenir du parc. Et euh, mon seul souvenir du parc astérique, c'est que je me suis fait chier dessus par un pigeon. Voilà,
0: c'est tout. <rire> voilà. Bon, euh, bah, minute à, de à choisir, solitude, euh, parce que là,
1: je viens à... de faire la mienne et je me sens extrêmement seul après cette petite confidence. Donc, euh, je vais me faire un café et je viens recouper dans un instant. Merci Vincent. Okay, euh, merci Vincent. Donc, ben donc, si, oui, non, voilà. Merci façon, Vincent. Il est, il,
0: est, il est présent parmi nous, euh, sans, par l'esprit. Voilà, Exactement.
1: Merci Vincent <rire> malgré tout de m'avoir présenté Philippe. C'était une super idée. Et merci Philippe pour ce long témoignage et euh, toutes ces bonnes idées rien. et cette bonne énergie. OK
0: et La donc, mise là, donc, là, du, donc là du coup je parle tout seul pendant une minute,
1: c'est ça Bah t'as fait non ça déjà pendant 1h20, donc euh, ça va ah, pas ouais. te changer. <rire> <rire> à tout à l'heure. Merci. Ouais, ça marche
0: à tout à l'heure. Ouais, ouais, ouais. Bon, ben bah, voilà, c'était génial. J'ai eu l'impression de parler tout seul pendant une heure et demie. J'espère que vous n'êtes pas trop ennuyés. Euh, voilà, nous, on est à Poitiers. Il ne faut pas hésiter à venir nous rendre visite. Il euh, y a des idées, des projets de d'épreuves de, longue distance ou à étape sur Poitiers par l'intermédiaire de notre club. Du coup, euh, restez connectés à, au Vélo Sauvage Poitvin ou à la Cyclerie Café. Je pense qu'on en parlera euh, d'ici là début de l'année euh, 2020. Euh, après voilà, si vous avez des questions là, euh, je suis toujours disponible par la, par le biais de la boutique assez facilement, vous tapez la cyclerie café sur Google, euh, vous trouverez tout ce qu'il faut numéro de téléphone, adresse mail site internet, page Facebook page Instagram, tout ce que vous voulez et donc voilà j'espère que euh, ça a été assez vivant que vous avez eu quelques réponses à vos questions et que euh, que je vous ai pas trop endormi euh, parce que le vélo, c'est quand même pas fait pour dormir. Et donc voilà, voilà. Euh, profitez bien de toutes vos sorties. Et, euh, et voilà, on, on reste connecté euh, quand vous voulez. Les, le vélo, c'est quand même un, un outil qui permet de nous relier et, euh, et de voyager, de découvrir plein de choses. Et, et c'est en ça que j'essaie de véhiculer cette idée euh, de d'outils de, un peu à tout faire. Euh, travailler, euh, voyager, se déplacer, c'est voilà. Pour moi, le vélo, c'est vraiment un mode de vie. et J'espère que euh, qu'on va continuer à le voir en ce sens là, parce qu'on est parti sur une sur une euh, comment dire une une pas une mode, mais un, une prise de conscience que le vélo, bah, ça doit prendre plus de place que ça dans les villes et dans nos vies de tous les jours. Voilà, voilà. Et bien sur ce, je vais attendre le retour de Richard. Euh, je vous salue bien bas et je fais du, des, des grosses bises aux dames s'il y en a qui nous écoutent peut-être que euh, les, les copines qui font du vélo sont au bout, de, au bout du, du podcast voilà, eh bien, écoutez merci beaucoup et à bientôt